0: Sí, mi gente, ahora sí, tenía el micrófono apagado, por eso me tardé en comenzar. Oye, espero que se encuentren bien, mi gente. Estamos gozando, estamos felices. Eh, estoy aquí ya monchando, desayunando. Y les tengo que decir que hoy eh, no tuvimos el mismo espectáculo por la mañana de, del amanecer tan bello de ayer. Pero ya la playa está más calmada y me pude meter sin mucho problema. Este, Van a ver en el post... Que no van a aparecer todas las noticias de hoy. Porque por alguna razón me están limitando la cantidad de texto que puedo publicar automáticamente desde mi sistema. Pero tenemos un montón de noticias. Son 20. Así que vamos a meterle dembow de a esto rápido. Este, y les adelanto. Primero que todo. Bienvenidos a los que están aquí ya. Segundo. Vamos a hablar rápido. El update de... La de la coronavirus y los pandemias, siete muertes nuevas registradas, 207 casos confirmados, sigue estando alarmantemente eh, eh, alto si nos dejamos llevar por las estadísticas viejas, pero de 600, 700 bajo 200. Así que eso es lo que hay. Eh, ahora vamos a hablar sobre una encuesta y esto, esto es uno de los temas principales de hoy. La encuesta que ha hecho el Nuevo Día que yo siempre les digo se pudiesen explicar y tratamos de darle ser, de darle seriedad al asunto no estoy de acuerdo con ella en todo en, en todo pero veremos a ver lo que ocurre al final cuando lleguen los resultados de las elecciones pero bueno ponen a Charlie Delgado y a Pedro Pierluisi empate cuando uno va a hacer estadísticas dicen las la métricas que uno debe tener por lo menos a un universo que es lo que se le llama un universo de un 3%. Si tú tienes un 3%, logras encuestar al 3% de la población, tienes un. Hay algo chévere. Pues ellos están diciendo que ellos entrevistaron mil, que es más o menos lo que hacen normalmente. Eso no representa mucho. Esas mil personas, ¿dónde las cogieron? ¿Fueron a Garden Hills? ¿Fueron a, a, a la G8 allá en, en, en Barrio Obrero o en Caño Martín Peña? O sea, ¿de dónde sacaron.? La mayor parte de los votos independientemente de lo que ocurra al final, como quiera que sea, esta, 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 esta encuesta ayuda a ver qué pudiese pasar y la realidad es que hay una explicación y esa explicación la, la combino con una opinión que emitió en una columna Carlos Díaz Olivo. Así que vamos a ir primero ya les hablé de, lo, de la pandemia. Vamos a ir primero. Yo les voy a, dar, a ir bajando poco a poco para que ustedes vean la, este, las estadísticas. Como ellos lo van presentando. Déjame ver aquí si yo puedo. Eh, aquí eh, algo así, algo así. Algo así, qué sé yo. Ay, algo así, whatever. Miren. Salió por encima. Un poquito, si no me, si mal no recuerdo, vamos a ver, Pedro Pierluisi. 37%, 38%. 38% lo tiene Pedro Pierluisi. ¿Qué pasa? Como hay un margen de error, asumiendo. Exacto, Gladys. A mí tampoco me, 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 me consultaron. Estoy de acuerdo. Eso es uno de mis argumentos. Bueno, a mí no me contestaron. Mi opinión no está ahí. Y mi opinión es diferente a lo que dice la encuesta. Pero tenemos que entender que Gladys, la mayor parte de la gente, no ve Gerimán TV. Y la realidad del caso es que somos, somos reces y tenemos, tenemos un patrón. Y yo he dicho desde el principio, hace más de un año, que las probabilidades con todo y con Ricky Roselló es que los PNP ganen. Básicamente la estadística está diciendo eso. Ahora, como hay un margen de error yo digo, pues mira, está dentro del 3%. Pierre Luis lo que va ganando. Ahora, ¿por qué esto ocurre? Bueno. Aquí va un gran amigo mío, este, que él es popular, y él tiene su opinión sobre el tema y yo estoy de acuerdo con él. Lo que pasa es que yo no voto como él. Ahora, ¿qué es lo que él dice? Y, él está, y, él, y esto lo dice las la, la encuestas, es eso es lo que, lo que es, sobresale de la encuesta también. Tú tienes una base del PNP que es más fuerte, son los, como yo les digo, los... los lo, el curto, el curto del PNP Que ellos van a votar el PNP no importa qué. Haga sentido o no haga sentido la unión permanente Nos mientan o nos digan la verdad Van a votar no importa quién sea el candidato Por el partido nuevo progresista Son minoría Porque el resto del país pues Igual que los candidatos tú los ves O están indecisos O son independentistas O son soberanistas Whatever that means Queremos mandarnos y somos autónomos en nuestras decisiones, pero pertenecemos a Estados Unidos, lo que sea. Lo que quisieron que fuera eh, verdad, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Entonces, cuando salen estos partidos nuevos, pequeños, y, no, y obviamos al PIB, porque el PIB nunca ha hecho ruido desde los últimos 50 o 60 años. Este, siempre coge un 3% y siempre tienen que reinscribirlo. Pues ponen a, ponen a Alexander Lugaro por encima nuevamente del PIB. Aunque está con Victoria Ciudadana, no independiente esta vez. Pero lo que le dan es un 10 o un 15% de los votos. Así que se supone, por lógica, que el PPD sea quien gane. Porque el PNP ha hecho todo lo posible. ¿Por qué? Porque no votas por ellos. A nivel de actuaciones eh, en este último cuatrienio. Pero si la gente que vota por Alexandra Lugaro, la gente que va a votar por Dalmao, Eliezer y César, son personas que en la mayoría hubiesen votado por el Partido Popular Democrático, pues ¿sabes qué? Se diluyen los votos. Y como dice un gran amigo mío, gana, si tú no quieres que gane el PNP, vota popular. Porque cualquier otro voto es darle el voto al PNP. Y aunque estoy de acuerdo, históricamente hablando, y aunque la estadística y la, y, la, y la encuesta de Nuevo Día en parte eso es lo que demuestra si tú no quieres votar por el PPD o tú no quieres votar por el PNP, no lo hagas. Hay dos maneras de analizar esto. Tú puedes analizar esto de la manera de la siguiente manera. De verdad que no quiero que gane el PNP, así que yo voy a hacer lo que sea porque no gane el PNP y entonces pues votas popular. O puede ser una persona más como yo que dice bueno, yo tengo mis ideales, yo sé lo que le, creo que sé lo que le conviene a Puerto Rico y aunque ganen los PNP de nuevo, en lo que el pueblo y la masa crea conciencia y yo espero que los jóvenes comiencen a pensar y cuando la gente joven se convierte en viejos, en 10, 20, 30 años, no cambien su mentalidad a la mentalidad prevalecientes en nuestro país de los 50 años en adelante que votan PNP o PPD, no importa qué así que eso es, un, eso es, una, eso es uno de los argumentos de, lo, de las partes, yo, yo pienso que tú debes votar por lo que tú quieras, aunque las consecuencias sean las que sean que los tiros salgan por donde salgan pero mantente consistente en, la, en el próximo cuatrienio y en el próximo cuatrienio en el próximo cuatrienio mantente consistente lo otro que yo haría es buscar la manera de unir a todas las fuerzas todos los minoritarios, mira, ellos trataron de hacerlo. Yo creo que Movimiento Victoria Ciudadana trató de hacerlo con el El Eliezer no quiso. Eliezer dijo unos comentarios de que el Movimiento Victoria Ciudadana estaban tratando de cortar las patas o de estaban atacándolo o mintiendo. Entonces yo decía, caramba, se van a poner a pelear entre los pequeños partidos independientes o pequeños partidos minoritarios. Y entonces, pues, peor va a ser la cosa. Porque la gente que va a votar por uno puede votar por el otro. Es más o menos el mismo pool de personas. Que en su mayoría hubiesen votado popular. Son menos los que hubiesen votado PNP. Que votarían por los minoritarios. Pero existe. Ok. Dicho eso. Vamos a darle un comentario que acabo de ver. De este Emilia Isabela Abreu Vera. Que aparte de que está con Eliezer. Y dice que es de Isabela. Y no le gusta Charlie. Eh, ella tiene un comentario. Que lo voy a, a, le, le voy, a, voy a le voy a decir mi comentario. Ella dice aquí. Que Eliezer no aparece. La realidad es que Eliezer sí aparece. Eliezer aparece, es lo triste. Que Eliezer aparece y en lo que menos estoy de acuerdo es que lo ponen como si no tuviese básicamente ningún tipo de acogida. Como que la gente ni, prácticamente ni lo reconoce. Ponen a César Vázquez por encima de Eliezer Molina. Y eso a mí me está rarísimo. Rarísimo. Que pongan a Alessandra Alvaro por encima de Eliezer, eso no me, no me sorprende. Pero por encima de César. Y que Dalmao esté por encima de Eliezer. Yo hubiese pensado que Eliezer iba a sacar más votos que el Partido Independentista, pero. Gente. Oye. Este, Emilia le preguntaron. En, le preguntaron. En, y por cierto, yo llevo tratando de conseguirlo hace como una semana. Y no, no, no lo pudo conseguir, a Eliezer. Pero. Dijo en una entrevista. Que él no había llenado el censo. Y que no lo pensaba llenar. Entonces. Emilia tiene que repensar Eliezer verdaderamente lo que tiene cómo se va a proyectar. Porque si Eliezer ahora mismo no quiere llenar el censo porque eso no sirve para nada, vamos a ponerlo, que no fue que lo dijo así, pero no, no, dijo que no llenó el censo. Cuando él sea gobernador, él va a querer que todo el mundo llene, llene el censo. ¿O me equivoco? Así que tú tienes, después vas a caer como Alexander Lugaro, que un día dice vamos a privatizar y ahora que ella quiere ser parte del gobierno, pues ahora privatizar es malo porque yo soy gobernadora y entonces yo como gobernadora, pues confío en mí. Así que no hay que privatizar, ¿ves? Y cambian las perspectivas y los, las opiniones. Así que eh, eh, yo creo que él debería llenar el censo. Yo llené el censo. Perdemos fondos si no llenamos el censo. Y, y de todas maneras, si tú vas a ser gobernador, tú tienes que querer llenar el censo. Esa es mi opinión muy personal, ¿verdad? Me puedo equivocar. Pero tampoco podemos estar peleando con todo el mundo, ¿verdad? ¿Verdad? Hay que, hay que buscar votos, no pelear con media humanidad. Pero bueno, me sorprende que le hayan dado tan poco, tan poco eh, eh, puntuación a Eliezer. Presumo que eso no va a ser así. Y presumo que al final del día va a haber más disparidad entre el PNP y el Popular. Pero eso, ¿verdad? Es solamente este, mi opinión acá. Pero vamos entonces a las datas, a, 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 a las estadísticas, a, la, a, la, a las gráficas que a mí me gustan. Míralo aquí. Te ponen aquí a 13% a Alexander Lugar. Te ponen a Juan Darmar con un 6%, que es más de lo normal, si mal no recuerdo. Tienes a César Vázquez con un 1%, que por mi madre que es César Vázquez, no saca ni cuatro votos. Y entonces no votaría un 1%, que sabemos que es mucho mayor la gente que no votaría. Mi gente, aquí ya nada más hay un error gigante. Hay mucho más gente que no votaría. No es el 1%. No está seguro el 5%. Estoy seguro que los que no están seguros son muchísimo más del 5%. Y el otro candidato, que lo ponen como otro candidato, no lo ponen como Eliezer y eso no me gusta porque lo que están haciendo es por partido. Y esto es una estadística que a mí, ¿verdad? No me gusta. ponerle el nombre y apellido, se llama Eliezer Molina, candidato independiente. Pero lo ponen como si fuera entonces una cosa aparte. Como otro candidato que incluye los write-ins de Wanda Vázquez Garcet. Exacto, Gladys. Exacto, exacto. exacto. ¿Ves? Yo como quiera sigo, sigo apoyándolo más a él que otra cosa, pero tiene que, tiene que ponerse para su número en un par de cositas, un par de detalles. Bueno, como vemos por aquí, el 97% de los afiliados dice que va a votar por PNP, de los afiliados al PNP. Por lo tanto, el curto vota no importa qué, aunque nos mientan. Por cierto, voy a escribir una carta cuando termine aquí, unas datos, porque a lo mejor me consiguen a Luisi Ojalá me consigan a Luisi porque no le he podido entrevistar. Sería un palo entrevistarlo. Y como les dijo, la voy a poder entrevistar a los demás seis candidatos completos. El nuevamente, a Darmau, que no lo he entrevistado. A Alexander Lugalo, que no sé por qué no me ha querido dar entrevista. Este a César Vázquez es el menos que me interesa. Pero bueno, si lo me lo dan, lo cojo. Y este. A Charlie ya lo entrevisté, pero me gustaría entrevistarlo de nuevo. Vamos a ver. Este, por lo menos a Pierluis sería un palo porque ese nunca lo he entrevistado. Punto. Y me lo han tratado de conseguir, no, no lo han conseguido. Así que, dicho eso, miren aquí el perfil: el perfil de De los votantes. Lo que dice, en pocas palabras, es lo siguiente. O en pocas data es: los jóvenes y menos educados votarían por Alexander Lugaro. Los mayores o mayor educación votarían entonces por PNP, PNP mayormente PNP cuando suben la cuando suben la, la, los grados de educación terminan más PNP que popular según ellos según ellos este Caspera 2 Rojo dice Alexandra te tiene miedo yo no creo que Alexandra me tenga miedo si ella no puede tenerle miedo a nadie o sea esta gente no puede si tú tienes miedo me, guárdalo en la gaveta y sigue para adelante y ella se ha metido en entrevistas incómodas y yo creo que es más caliente meterse en una entrevista como lo que pasó en Univision y hasta en Guapa que meterse conmigo. Porque yo y más yo que, que, que tiendo a favorecer las cosas que favorecen los minoritarios, ¿verdad? Así que no creo que me tenga miedo, pero tampoco tiene mucho interés porque mira que he hostigado. e Incluso Manuel Natal este, me dijo en una que estaba buscando para debatir y, y, y pregúntame si me he contestado pues tampoco. Pero nada, no importa, eso es parte, de la, esa es parte de la movida. El que no llora no mama y yo soy especialista en hostigar. Así que pues me imagino que tal o temprano volveremos a entrevistarlo porque ya yo entrevisté a Manuel Natal. Déjame verificar aquí rápidamente. Eh, déjame verificar aquí rápidamente que yo le escribí a él a ver si él ha visto por lo menos el mensaje porque ni lo había visto. Mira. O o lo ha visto, sí, él lo ha visto, él no, no lo ha visto, o no lo, no lo ha abierto por lo menos, no lo ha abierto, está bien, no hay problema. Así que, ahí tienes la data, los que no tienen, los que tienen menos educación y más jóvenes, votan por los, eso es una crítica, una crítica fuerte ahí. Este, yo, yo, verdad, no voy a estudiar más, pero estoy en los que he estudiado un poquito más de, de bachillerato, así que, y yo pues no no favorezco al PNP ni al PPD. Así que yo soy una, una anomalía dentro de esa encuesta. Eh, Viste, aquí estaba el, el, el comentario de Carlos Díaz Olivo, que en parte parte del análisis, lo que les acabo de decir, parte, lo dice él en su, en su, en su columna. Yo siempre, casi siempre, casi siempre estoy de acuerdo con él. Así que me pareció fantástico. Eh, otro, otro artículo que salió en el Nuevo Día dice cinco de los principales hallazgos. ¿Cuáles son cinco de los principales hallazgos para la gobernación, se los voy a compartir aquí, vamos a, a ponerlo acá. Dice, si las elecciones fueran hoy, llegado Altieri y Pierre Luis, estarían enfrascados en una, en verdad, estarían en casi en empate. La candidata de Victoria Ciudadana, Alexandra Lugaro, sería la tercera posición, que era lo que se esperaba. Este, y dice que aunque el renglón de electores entre 18 y 34 años es la aspirante que mejor sale favorecida, lo que evidencia su penetración y popularidad entre votantes más jóvenes. Así que todas las comunidades, todos feministas, minoritarios, gay, trans eh, y cualquier otra persona que, que a lo mejor tenga su eh, pensamiento. Yo, yo te puedo decir a ti que yo no estoy en contra de lo que ella dice. O sea, yo, yo cuando, ella se, cuando ella habló de la perspectiva de género, estoy de acuerdo. Cuando ella habla de, ¿verdad? Cuando ella habla de Dios incluso. Óyeme, ella dice, mira, yo no creo en Dios, pero... ¿Y? ¿Mi compañera cree en Dios? Esto no significa que, que, que... esto Y esto es verdad. ¿Qué te importa a ti si yo creo o no creo en Dios? Después de que yo respete todo, siga la ley, la moral y la ética, ¿qué te importa a ti si me meto un palo por el joyete después de las 12 de la medianoche? O sea, eso, eso a, mí no, a mí no me importa si tú haces eso. No te debe importar ni causar ninguna diferencia si lo hago yo. Lo que importa es... Que haya transparencia en los procesos y obviamente que se escojan las batallas y se pelee por lo que se pueda pelear y que no me mientas a mí como parte del pueblo. O sea, no me digas que la unión permanente es la solución a todos los problemas, porque realmente si vamos al nitty gritty no es así. Igual con, el estado, con, la, con lo del estado de emergencia y las mujeres que mueren. Pero bueno, próximo. Pedro Luis y, y, y Carlos Delgado Altieri tienen un sólido apoyo de la base. Con más de un 95%. La, lo que pasa es que nuevamente. La base del PNP es más grande. Porque la del popular. Están los melones y los swinging boats. Como quien dice. Y se van entre Victoria Ciudadana. Y los demás candidatos. Las diferencias más significativas en el perfil. Que es lo que ya lo dije. En los electores inscritos. Este, mientras menos edad. Mejor favorecidos los candidatos. Como Lugar y Juan Armado. ¿Mm? Y a mayor edad. Pues más conservadores, Tapier Luis y Delgado Altieri. César Vázquez está rezagado, y aquí es que viene la otra que yo no estoy de acuerdo. Y Eliezer Molina apenas gozó, dice, apenas gozó del factor reconocimiento. O sea, ni te reconocen, pero recuerden que a Delgado Altieri no lo reconocían. Así que, ¿quién ha sido el candidato con mayor crecimiento? Pues ha sido Carlos Delgado Altieri, porque Charlie, no, Charlie no pensaba ni ganar primaria. Y no solamente razón la primaria, sino que se ve bien cerca. Empate de Pierre Luis. Así que veremos a ver qué ocurre en los próximos días. Vamos para la próxima noticia. Esa tiene que ver con los impuestos. Y aquí utilizan a Donald Trump. Mi gente, dejen a Donald Trump quieto. Esto lo hace todo el mundo. Hasta los pobres. O sea, tú tienes, hay dos tipos de personas. Yo siempre les he fomentado. Yo me he fastidiado en mi vida. Yo he cogido golpe. Yo he vivido pobreza. Entre, entre cosas mi karma, ¿verdad? Y errores que he cometido o lo que sea, o falta de aprendizaje en algunas áreas. Pero también es porque no he querido trabajar para otra persona. Es porque no he querido ser empleado. He sido empleado en el pasado. Mi primer trabajo fue recogiendo bolsas en Krugers, que es un supermercado en Estados Unidos. Mi segundo trabajo fue trabajando en de mesero en eh, una en pasta company en Houston, Texas, en Sugarland que eso es una, una, un sitio de mesero ¿verdad? de comida italiana, pastas y demás. Después pasé a Papacito, en el mismo corde, en la misma ciudad de Houston. Regreso a Puerto Rico, trabajo en Chile un tiempo. que, que, que le dije ayer que yo iba de Chile de Condado adorado en una vespa por, la, por el camino de la muerte, donde encontraron a Rosimar. Y entonces, en el camino, es que yo logro, Hacerme eh, corredor de bien raíces Y luego de Chile Empiezo a vender casa Pero bueno, qué importa La cuestión es que siempre me he mantenido Buscando la manera de O servicios profesionales O flexibilidad y los, y los negocios por internet Siempre los he hecho Que cogí golpes también en el 2003 Pero ¿Por qué yo digo todo esto? Porque yo he preferido Aunque yo busco la seguridad financiera Como casi todos ustedes Yo he preferido Sacrificarme Con tal de yo tener mi propio tiempo de yo tener la expectativa de poder hacer más dinero de lo que jamás haré como empleado. Y también el que es empleado asalariado está chabado mi gente. Ustedes saben eso. Ustedes saben eso. Mi gente, ustedes, ustedes, si ustedes son asalariados, a ustedes le van a deducir el máximo en los impuestos. ¿Saben cuánto vas a ganar? Y el problema es, y eso lo dice Robert Kiyosaki en su libro. De, este que es, papá rico, papá pobre. Eso fue en el 2000, 2001 creo que fue. 99 que él lo escribió. Yo lo leí como para el 2002, 2003. A ti, te, como no confían en ti, a ti te quitan los chavos primero del gobierno y después te pagan. Los empresarios tienen la posibilidad de pagarse a ellos primero, que serían los ahorritos para pagarme yo primero para mi futuro. Y entonces deduzco la comida, hasta ciertos límites, los carros, si yo soy artista y, y, y dependo de mi belleza, pues me hice las tetas, me hice los labios, pero pues lo puedo deducir también, porque es parte de, la, de los ingresos. Y cuando uno viene a ver, ahí es que entonces entra Donald Trump, como muchísimos más empresarios, no pagan. Porque si yo tengo una empresa que me, que me genera 400 millones de pesos, pero tengo una empresa que tengo de pérdida 300 millones, pues yo, yo voy a deducir pérdida y voy a quitar un montón de cosas. Y uno de los mejores instrumentos para poder manejar todo esto de las pérdidas, de, 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 de la depreciación, etcétera, es las bienes raíces, que es lo que hace Donald Trump, bienes raíces. ¿Por qué esto ocurre? Bueno, pues ocurre por varias razones. Pero una de las razones principales es porque cuando uno emprende, uno toma riesgos. Como la gente no quiere pensar, como la gente no sabe qué carajo quieren hacer con su vida, ni tienen aspiraciones concretas, vayan a mi story para que vean el quote de hoy, la cita positiva de hoy. Como no sabes lo que quieres, pues entonces tú lo que quieres es que la gente me, me trabaje en un sitio, aprender a, hacer, a poner tornillos, hacer lo mismo una y otra vez sin pensar para yo poder no usar mi cerebro, llegar a casa a las 4 o 5 de la tarde, sentarme en Netflix, darme masturbarme o estar con mi mujer o lo que sea, o viceversa si eres mujer o hombre, o lo que sea, whatever. Con tu pareja, mamorear, uh, 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 comer comida chatarra, acostarte a dormir y volver a empezar. Eso para mí es mucho más riesgoso, pero no tienes que poner mucho, 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 tú vas más o menos fluyendo. Ahora, como empresario, tienes que buscar permiso, tienes que crear, tienes que buscar cuáles son las oportunidades. Vas a tener familias a tu cargo, empleados. Y esos riesgos se pagan. Mientras más riesgo hay. Más intereses uno cobra, más probabilidades de perder el dinero, más uno pide por esos eso, eso intereses, ¿verdad? Así que hay mil beneficios de esto. Por otro lado, yo tengo 36 años y a mí me da gracia y estoy totalmente, usted no sabe lo agradecido que yo estoy. O sea, es una, un agradecimiento que no sé ni cómo eh, expresarlo. Porque como yo estaba diciendo amistades mías, que está hablando con un amigo mío quiropráctico. Me dijo, tú eres quiropráctico, tú estás arrollado, tienes familia, juegas golf. Para tú y yo vernos, nos vemos aquí cuando me, hace, me, me ajustas porque realmente no hay tiempo. Incluso he estado al lado mío y no nos hemos podido ver. Sin embargo, los suegros, los papás de él o los papás de amigos míos, de la edad de mi, de mi mamá o de la edad de mis abuelos, son personas que o ya son exitosos y no tienen que trabajar, o están retirados y ambos tienen sus hijos ya en, en universidad. Pues ese es mi target. Así que yo tengo la flexibilidad de hacerlos en vivo, y, pero, pero yo me he tenido que chaval para esto o sea, yo puedo trabajar 80 100 horas o sea, ah Alejandro mira tiene esa flexibilidad, sí, pero me ha costado me ha costado y todavía estoy empezando mi gente ¿entiendes? así que ustedes tienen que decidir cuál es la ruta que ustedes van a caminar pero no critiques la otra ah Donald Trump es un pillo porque los ricos se hacen más ricos y no, esa es la ley en vez de quejarte porque entonces no buscas dentro de ti qué tú quieres hacer con tu vida ¿Cómo tú le puedes servir a la gente? ¿Ah? Y entonces utiliza esa vía. Y si es a través de los mecanismos de, de, de depreciación, de deducción, pues está bien. ¿Qué dice Emilia por aquí? No justifiquen a Trump, hace un falta la mayoría, un presidente para la mayoría, no la minoría. Está bien, este, Emilia. Cuando tú tengas una. Cuando, cuando, o sea que tú me estás diciendo a mí que Biden, que Biden es un presidente para la mayoría. <risa> Cuando encuentres a alguien que esté para la mayoría, lo vas a ver en las encuestas lo más abajo posible. Miren cómo tratan a Alicia Molina. Él se quiere pasar por el candidato de a pie. Él es el que no tiene corbata. Él es el que quiere ponerse como el jíbaro en las encuestas. Ni lo quieren poner. Dime qué candidato de los presidentes Biden o Trump. Es el que es, más, el que es más moral, el que no ha hecho nada ilegal en su vida, el que no ha deducido cosas. Si uno es un empresario y el otro es un empleado del gobierno, pues obviamente el empleado del gobierno no va a poder deducir porque lo tienen pasado por la piedra. ¿Entiendes? Así que yo no estoy justificando. Lo que pasa es que vemos aquí como en el nuevo día, le dan, y, así, y si acaso me estoy justificando yo, porque yo soy pobre, pero yo deduzco cosas. Así que yo lo he vivido. Ustedes ven a ver cuánto uno genera en años anteriores en el negocio y cuánto es lo que yo genero finalmente como individuo. Y se caen de culo. Estoy bajo los niveles de pobreza. ¿Entiendes? Así que si acaso me estoy justificando yo en el pasado a mi pequeña escala. pues yo no he tantísimo dinero. Estos son magnates de verdad. Pero para que ustedes vean cómo entonces le ponen la foto a Donald Trump para hacerle daño. Estos son... Estos son, estos son o sea, estamos hablando de cómo... El arte de no pagar impuestos. Y meten a Donald Trump. Pero es perfectamente legal lo que él hace, Emilia. Es perfectamente legal lo que él hace. Y lo hacen los candidatos a nuestra gobernación también. O ven acá. Ven acá. alexandra Alexandra Dugaro no trabajaba por servicios profesionales con el departamento de educación. ¿Ustedes se creen que ahí no hay deducciones? Pero eso sí es legal. Eso es legal. ¿Entiendes? Eso es lo que voy. Pero quiero que vean lo que está detrás. Así que, Emilia, no te me pongas emocional. Lo que está detrás de esto, mira cómo quieren, y si fuera con, con Biden, lo digo, es con Biden. Pero ahora es con Donald Trump. ¿Qué tiene que ver el arte de no pagar impuestos cuando casi nadie paga impuestos de los que no son asalariados? O pagan bien poco. Y entonces, me ponen a Donald Trump. Pero bueno, dicho eso, próximo tema, que hay unos cuantos. Encuentran el cuerpo baleado de una mujer transgénero en San, en San Germán. Problema, van a seguir resaltando estas cosas. Lamentablemente, número uno es mujer. Número dos, pues tiene que ver con la, con, la, con la comedia trans Eso es un problema Así que están investigando eso Y eso nos trae entonces al próximo tema Que es el tema de qué Del famoso estado de emergencia Declarado por la violencia de género Y aquí vamos a detenernos Que este es el segundo otro tema importante Uno era el que hablamos De las encuestas de Andy Este del estado de emergencia es el otro Y el último importante lo más importante es el, de la, el debate, el debate de eh, Biden y Donald Trump. Y ahí la vamos a ir por encimita, pero van a ver. Bueno, ¿qué implica la declaración de Estado de Emergencia? Ustedes saben que yo he estado en contra de la, de, de, del Estado de Emergencia. Estoy a favor de los problemas que hay. Estoy en, a favor, de, de, este, de acuerdo con sus reclamos de lo que está ocurriendo horrible en el país. Pero pienso también que el, me el mecanismo no es el correcto. Por lo único, y eso lo hablé con eso lo hablé con eh, Vargas Bidot, quien como único, lo único que me convence y lo podemos entonces analizar es, y lo dice en este artículo, que no solamente tú obligas a, los agen a las agencias a crear protocolos y hacer su trabajo, que es lo que tienen que hacer como quiera sin el estado de emergencia, que no hacen. Ni tampoco me vas a decir que lo van a hacer porque hay un estado de emergencia. Pero, pero, el detalle es que puedes manipular ciertas cosas. Puedes poner unos fondos que se usan para emergencias y dedicárselos a la Procuraduría o a las diferentes agencias inv involucradas, como por ejemplo la policía, para que entonces eh, hagan su trabajo. Eso es lo único, Ese es el único argumento que yo pudiese tener a favor del estado de emergencia, pero honestamente vayan a ver hoy el video que puse corto. Tengo el muchacho que me está ayudando, que me encanta cómo trabaja. Y ayer yo hablé del estado de emergencia. Y como yo digo, para mí es inaceptable que pongamos un estado de emergencia por las ineficiencias del gobierno. Si el gobierno, hay alguien que quiere invadir el país o hay un revuelo, de la ciudadanía que quiere hacer un golpe de estado o quemar cosas, pues uno puede hacer un estado de emergencia porque son cosas fuera del control del gobierno, pero hacer cosas de estado de emergencia por propias ineficiencias mías de gobierno no me parece correcto, o sea, tú lo que tienes que hacer es hacer tu trabajo, ah no hay fondo, pues busca chavo. O elimíname el programa porque si no va si no hay dinero para la Procuraduría de la Mujer, pues entonces no pongas esa oficina. Y eso vamos a entrarlo más adelante. Así que, de todas las cosas que están hablando, y oye, y los han criticado, ¿no? Que si el movimiento este de las mujeres que están en... ¿Cómo se llama? No me olvido el nombre. Que yo conozco a la que estudió conmigo. Soan, que me cae muy bien. Ella me cae bien. No la veo hace años, pero yo sé que ella está vuelta en todo desde el principio. Este... Se llama... Ah, se me olvidó cómo se llama el lugar. El, el esto pero déjame, déjame eso. A ver si aparece aquí. O si no es Dávila. No, no la, no la reseñaron aquí. Pero es de esta de, 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 de uno de los dos grupos que fueron a donde la gobernadora en el 2018. este Y mira, sí. Hay muchas mentalidades que tienen que ver con política, con socialismo, con izquierda, con, con cosas de obrero. O sea... Aquí hay cosas de ideología también envueltas. Eso es verdad. Ahora, yo entiendo que hay una problemática y que se tiene que atacar. Lo que pasa es que, nuevamente, no creo que esto sea el mecanismo. Como única excepción, que me puedan justificar que esos fondos se van a utilizar y esos fondos que se utilicen especiales a través del estado de emergencia, que legalice el, la utilización de esos fondos, traiga resultados positivos. Así que yo como gobernador, a lo mejor diría, ok, vamos a hacerlo. Pero te, 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 te estaría fiscalizando del cabo al rabo al cabo. Y te estaría después publicando. Mira, ustedes dijeron esto por dos años. Mira, esto no funciona. Mira, esto no funciona. ¿eh? Eso sí yo lo haría. Pero hasta ahora ni, ni una cosa ni la otra. Así que. Este, eso es el comentario sobre ese artículo. Y pasemos a este ahora. Mi gente. Yo no veo televisión casi nunca. Cuando yo veo cosas es porque las veo. En, como los debates, las dos veces vi los debates En YouTube Grabado no la, Vi parte en vivo y la otra la, no la vi en vivo y la vi grabado Ayer tuve la oportunidad De ver A Raymond y sus amigos En la parte ¿Verdad? De la parodia Del, del debate Convénceme De Univision y de verdad que lo han manejado bastante bien. Miren aquí a Gisette Cifredo y Ana Isabel. Se roba el show. La realidad es que le quedó genial. La crítica social, increíble. Y aunque Gisette muy inteligentemente puso en las redes que le encantó, que excelente trabajo, que me he reído mucho, a mí, me do... a mí me... yo me hubiese sentido un poquito mal, porque lo que ella hizo en actuación fue genial. O sea, los comentarios que yo no quise decir, porque la conozco y me cae bien, Isabel se encargó de, de que todo el mundo lo escuchara y se enteraran. De verdad que le quedó fuera de liga. Así que no sé si está grabado en algún sitio, vayan a verlo. Pero yo estaba así. ¡Ea rayete! ¡Auch! Cuando decía la pregunta. No, porque esto es una pregunta mía, muy mía. Es mía, salió de mí. <risa> Ay, Dios mío. Anyway, continuamos. Este, también lo reseñaron en primera hora, así que le dieron duro a eso. Próxima noticia. Tiene que ver. a ver cuánto tiempo llevamos ya aquí. Llevamos ya a 37 minutos. Vamos a tratar de hacerlo en una hora. Vamos a avanzar. Washington, luego del plebiscito del sí o no. Ustedes saben que como parte del plebiscito de, de las elecciones de noviembre 3, el PNP se ha encargado de traer este nuevo plebiscito por como quinto o sexta vez en la historia de Lela para el sí o el no de la estadía sí no. Hay que ver cómo lo van a definir porque la última vez, pues, por cuestión de definición, se cayó. Y por cuestión de que la mayor parte de la gente no votó, también eso afectó. Así que, ¿Cuáles son los, los, los comentarios? Para mí, mi gente Esto no va a lograr nada Ustedes lo deben saber Esto es un acto simbólico Y esto sí es esto, es esto son data Esto es acto simbólico Y ya yo les he explicado Por qué no va a haber estadía en Puerto Rico Con gran probabilidad No me quiero poner aquí Como el mago de Merlín Y yo quiero entrevistar a Pierre Luis Así que No quiero que me coje, que no quiera venir al canal Así que Vamos a darle el beneficio A que él hable ¿Verdad? Y se explique Pero le vamos a hacer las preguntas Si lo leo lo tener en mi canal Así que, hablan de Alaska y hablan de Hawái. Mira, Alaska y Hawái son similares, no son parecidos, son, son, sabes, son similares a lo mejor en algunas cosas, pero somos diferentes. Es otra, es otra cuestión. Somos un territorio no incorporado ahora mismo. Y, algunos dicen que es bien viable. El único que lo dice es, Pierre Luis. esa es la única diferencia que le dice. Yo soy el único que quiero, quiero, quiero en la Unión Permanente, vota por mí. Entonces, eh, tienes a Juan D'Almao que dice que no cumple con la ley federal. Y eso pues, Darmando está preparado y tiene cierto sentido lo que él dice el PPD dice que no tiene significado hacerlo pero fíjense que él tampoco está o sea tampoco es como una posición vehemente es más bien el, el Pip que está haciendo esto pero Charlie dice que no tiene sentido sin significado y entonces dice eh, Alexander Lugar que es un resultado inconsecuente que es inútil estoy de acuerdo entonces el ISL, que es más agresivo, dice, "Es una artimaña para movilizar votos", lo cual es cierto. Porque si tú estás molesto con el PNP, pero tú quieres la estabilidad y tú llevas peleado por la estabilidad 50 años, 30 años, pues dice, "Caramba, pues voy a ir a votar porque voy a votar sí o no", y ya estoy aquí, pues voto por por, por Luis y de una vez. Así que es verdad. Y dice César Vázquez, que lo tienen que poner con su con su, con su estetoscopio, ¿qué le importa? No importa que eres cardiólogo. Esa es otra que él tiene mala. Que, sabes, él le habla a la élite, él le habla a, a los médicos, mi experiencia como cardiólogo, yo estoy perdiendo chavos por estar aquí, yo. Y eso, pues yo lo puedo entender. Pero eso le mueve el corazón o la mente a los tres gatos que lo apoyan. Pero a las demás personas, ¿cuánta gente es médica en Puerto Rico? ¿Cuánta gente se identifica? El pueblo no es, es que se identifica con eso Pero, cada loco con su tema Él dice que esto es un ejercicio electoral fútil ¿Estás de acuerdo? Así que, son todos contra el IEC Digo, son todos contra Piel Luisi Y es probable que Piel Luisi gane O sea, bienvenidos a Puerto Rico, mi gente Puerto Rico Vamos a dar el chismecito de la rama judicial y mis críticas que las hemos hecho en radio también en años anteriores. Antes, hace unos cuantos años atrás, el Tribunal de Apelaciones se encontraba en San Juan, en Atorrey específicamente, cuando tú vienes por el expreso el, La Piñero, que llegas a donde estaba antes el la el edificio donde está Ponderosa, y ahí tienes un edificio de lo más bonito, alto, grande. Ahí estaba el apelativo y OAT, que son las oficinas de administración de tribunales, que administran todos los tribunales. Cuando Hernández Denton va a salir, él es el que estaba como presidente, así que es el que estaba, el que estaba a cargo de esas negociaciones. Yo recuerdo de mente que la noticia decía que había un contrato de 80 millones de dólares anuales con ese, con ese, con ese edificio. ¿Mm? Esto fue en el 2015, para ser específico, porque ahora vi me acordé. Porque si esto se adquirió en el 2015, pues fue en el 2015 que ocurrió este problema. ¿Y sabes qué pasó? El juez federal, el tribunal federal dijo: eh, quítenme esos contratitos, porque aquí hubo, no lo dijo así, pero no hubo subasta. Mi gente. La rama judicial, donde son los que están en la justicia, que son los jueces que se visten bonitos, neutrales, supuestamente tienen todo negro para estar neutrales, que son ciegos que tienen la balanza hacia favor de la justicia. Otorgan un contrato a amiguitos de ellos, en este caso era, para ser específico, Hernández Denton, sin subasta ¿hay alguna diferencia entre esa transacción y las que hacen en el ejecutivo? sin subasta pero se supone que el, ejecut el, el judicial está para, para, para la justicia mi gente ven la realidad de la vida me quedé sin internet, regresamos así que volviendo al tema de los contratos pues cuando yo cojo este caso criminal que me lo espetan en apelación Yo me entero Que el tribunal de apelaciones Era o es En lo que era antes Western Bank El edificio este Que es así como un arco Blanco y negro de la milla de oro Pues ellos unifican todo Y se van allí y están en un segundo piso Están trabajando mejor Y se supone que estén ahorrando un montón de dinero 80 millones al año Es fácil ahorrar dinero pues ahora ellos acaban de comprar el edificio En 26 millones de pesos Hay diferentes op opiniones Claro Si los alquileres Si en 6 años Yo me iba a gastar 26 millones de dólares Pues vale la pena comprar el edificio Porque en 6 años ya estoy en ganancia Ahora la pregunta es ¿valía 26, ¿Vale 26 millones de pesos? ¿O lo están comprando caro? ¿Hicieron negociaciones de verdad o ¿Qué pasó? Hay ciertas personas, según el nuevo, según Noticel, que estos son los que me gustan, los que hacen el periodismo investigativo, los que, el que mejor hacen esto, es periodismo investigativo y ellos, Noticel. Pues, hay ciertas personas y jueces que están incómodos porque estamos viviendo en momentos de debacle, estamos viviendo en momentos de, 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 ¿verdad? Que posiblemente las bien raíces caigan mañana, o sea, yo si fuera me pongo a negociar fuertemente. O sea, un edificio comercial. Si ellos se van de ahí, ¿quién va a alquilar eso ahora? Nadie. Tienen las probabilidades de poder negociar un precio bajísimo. Pero si eso vale 26 millones o no, lo desconozco. Pero hay incomodidades entre jueces adentro. Porque se puede ver como una mala percepción que estamos en la milla de oro con el Tribunal de Apelaciones. Que por cierto, lo detesto. Porque tengo que ir allí, estacionarme, pagar parking... Caminar, llegar al tercer piso. Pero las veces que he ido no hay tanta fila y eso pues me gusta, me gusta, me gusta. Pero bueno, dicho eso, mi gente, espero que todavía estemos online y me estén escuchando. Vamos entonces para próxima, la próxima noticia. Y tiene que ver con la muerte de Rosimar. Y solamente digo lo que dice el noticiero, en resumidas cuentas, que eso lo hablamos ayer, pero lo dice ahora un fiscal, ex fiscal Ernick que también tiene su programa de análisis. Y difiero de él el 60% de las veces o el 70, pero bueno. Este, en este caso estoy de acuerdo. Allá yo les dije que se tardaron. Que la investigación o los documentos detallan que se tardaron cuatro días en comenzar la búsqueda de esta muchacha. Cuatro días después de su desaparición. Cuatro días después de que fue reportada perdida. Así que eso denota negligencia. Yo les pregunto, explíquenme, explíquenme cómo una declaración de estado de emergencia va a hacer que los mediocres que cogen la querella pongan la rueda a moverse en la policía. ¿Cómo? Vas a reclutar más policías con ese dinero de emergencia y cuando ese dinero de emergencia se acabe, vas a votar a los policías y volvemos al mismo trabajo. Porque no necesitamos fondos momentáneos, necesitamos fondos recurrentes para mantener esos salarios. O sea, hábleme concreto, díganme cómo es que esto funciona en Arrebichuela, pero que haga sentido 2 más 2 es 4, no me digas que 2 más 2 es 10 y solucionar los problemas del... O sea, no me digas que la estadidad va a solucionar todos los problemas de Puerto Rico. Dime cuáles soluciona, cómo lo solucionas y qué haría falta de nosotros para continuar la solución. Pero no me vengas a vender cuentos de hadas. Así que una negligencia para variar en la policía por tardarse tanto. Vamos a ver este video, corto, lo tengo a mitad, sobre la gran procuradora de la mujer, Lercy Boria, quejándose como siempre de que no tiene chavo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver aquí.
1: Surgen todos los casos que nos llaman. Todos los casos que nosotros tenemos conocimiento, ya sea por la prensa o por nuestra línea de orientación 24-7, todos se los referimos a las agencias concernidas. La oficina de la Procuraduría es una agencia de cernimiento, es una agencia de campaña, es una, es una agencia de orientación y en ese y también de fiscalización y eso fue lo que hicimos eh, en estos días. Hay que hay que hablar con la verdad, hay que llegar más recursos. No hay tantos policías, hay que trabajar con los adiestramientos. La oficina de la Procuraduría ha tenido que hacer currículos para trabajadores sociales, currículos para los policías, currículos para los policías municipales, currículos para los jueces. Cuando yo llegué en el 2018, eh, no se habían identificado fondos, no habían jueces adiestrados, no habían fiscales adiestrados sobre protocolos de violencia doméstica. Se siguen suspendiendo vistas. Nosotros estamos todos los días recibiendo llamadas y a nadie le interesa que se suspenda la vista tres y cuatro veces y nos llaman. Y obviamente esa víctima va a volver con el agresor y después estamos llorando la muerte. Las órdenes de protección tampoco se están expidiendo. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿Llamarle alerta? ¿Llamarle estado de emergencia? Tenemos que llegar a los fondos y todo el que lo solicite también tiene que unirse a trabajar. Tenemos que dejar de estar señalando que esto es un asunto de unos pocos. Esto es un asunto de familia. Esto es un asunto de legisladores.
0: Bueno, bla, 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 bla. Ok, ella tiene razón en ciertas cosas, pero ¿eh? ese es tu trabajo. Si tú hiciste un protocolo o un currículo, ¿qué significa eso? Eso es práctico, ¿sabes? Yo no quiero un papel de baño con un diseño bonito, que me cueste más caro. Yo quiero un papel de baño que yo me limpie el fondillo y me lo limpie bien. Práctico. Necesito ser práctico en el papel de inodoro. Así que, ¿para qué yo quiero currículos? Ahora, ¿qué es lo que tiene el currículo? ¿Hay un plan de cómo se va a implementar? Si la policía no te hace caso, ¿por qué te van a hacer caso ahora? Porque hacen falta fondos. Pero si tú hiciste los currículos y esos currículos no se han implementado, ¿cuál es la diferencia de los fondos? Porque por lo menos para propósitos de esos currículos, se lograron, los hiciste, ¿no? Los hiciste. Dijiste que los hiciste. ¿Por qué no se implementaron? No es dinero. Si acaso hace falta dinero en la policía, no en la procuraduría. Por lo menos para los currículos. O sea, yo renuncio. ¿Para qué tú estás en esa posición? No tienes nada que hacer con tu vida. No tienes nada de cómo contribuir mejor a la sociedad. Les digo, utilicen esa, esa, esa línea de llamadas a ver si es verdad que se mueven. Vamos a ir al chat porque estoy viendo aquí un hermanazo, Charles Concepción, que tiene unos comentarios. Déjame, déjame, darle, eh, déjame darle curso a eso. Dice... Hace dos años desapareció una sobrina de 15 años. Anda. Se notificó a la policía, FBI, y dijeron que harían una investigación. Se llamó a los canales 2, 4 y 11 para activar la lenta Amber y se negaron. Además de eso, eso es una buena cosa, la alerta Amber. Porque no ha activado la alerta Amber como se pierde. O sea, necesitamos estado de emergencia. Con una lenta Amber es suficiente, no hace falta un estado de emergencia. Hay otros mecanismos. Si te dan el estado de emergencia, es fabuloso. Pero si no, no va a, no a hacer mucha diferencia, a mi juicio. Dice, un grupo de civiles nos unimos y la encontramos el domingo. Y ella desapareció viernes. La policía nunca intervino. O sea, que la encontraron ustedes, no la policía. Desmantelamiento gubernamental. Y aún no pagamos la deuda. Oiga, le hago un chiste. le voy a hacer un chiste. Una vez... Hace muchos años atrás. <risa> yo me metí a comer en el mesón, y no en el mesón de Felipe de Mayagüez, el mesón de la Rupert... Y mira, Norma, que host... mira, esto está bueno. Espérate, 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 Aquí sale Norma, dice: Para pensar, Norma, pon fotos, hay que poner fotos. Porque después pienso que eres un hombre violador que me está hostigando. Pero bueno, dice: Buenos días, Henry. Saludos desde Vinland, New Jersey. José Vázquez, te amo, amigo. Esto tiene un vacilón del carajo. Mira, Norma, pon foto porque él dice que tú le das de comer con todo y postre. Así que por fin tenemos a la que cuela el café y, da, y le da de comer a José Vázquez. Me alegro. Así que, mira, José, parece que esto ha funcionado. Porque ahora Norma te manda saludos a ti. Ave María, esto está bueno, buenísimo y mejorando. Saludos a Michelle Tiles. ¿Qué está pasando? Espero que estés bien. Bueno, este dice allá: dice que la día hay demasiadas agencias fiscalizadoras. Y realmente quien concierne a la policía Interpol y el FBI. Ok. Ah, mira, José Vázquez, ya estaba aquí. Ya José Vázquez estaba aquí. <ríe> está bien. Mira, me le voy a hacer el cuento. Para que ustedes vean lo bien que se mueve la policía. Por poco me comen las nalgas. Hace como 10 años atrás. Pues voy a comer al mesón de la Ruben, Que es un restaurante, qué sé yo, que se hacen sándwiches y 24 horas, etc. En aquel momento, ¿verdad? Yo entré y me estacioné en el lado izquierdo. Me encontré con unas amistades y empezamos a beber. Yo me voy del lugar. Y no recuerdo qué fue lo que pasó. Llega otra gente o tuve que volver o alguien se fue y volvieron o me encontré con otra gente y casualmente fue en el mismo lugar. La cosa es que yo salgo en algún momento, regreso, pero me estaciono al otro lado del, 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 del lugar. En vez de estar a la izquierda, estoy en la otra calle. Salí borracho de allí, de, de el, del restaurante, <risa> y me fui a buscar el carro. A donde lo había estacionado la primera vez. Y no estaba. Yo dije, me robaron el carro. Y yo pensé que me habían el carro. Yo voy al cuartel de la policía, mi gente. Ya una querella. Porque me habían robado el carro. Estuvieron horas buscando mi carro. El carro estaba en la calle de al lado, mi gente. Así que, Emilia... Tampoco lo encontraron. Yo, de repente, algo me iluminó el cerebro y dije, anda pa'l carajo. Yo me había salido del sitio y había parqueado estacionado en el otro lugar. Así que me voy de, del cuartel, veo el carro y me doy cuenta de la estupidez que había cometido. Y rápidamente llamo al cuartel a decir, mira, el carro apareció, qué sé yo qué. Bueno... Me iban a comer las nalgas, pero me fui de ir y no me metieron preso ni nada. Pero les quiero decir, lo que les quiero decir es que el carro estaba en la calle de al lado. Yo estuve ahí tres horas esperando. Ellos buscaron por todas partes, supuestamente excepto en la calle de al lado. Así que nada, ese era mi cuento. Me tiré al medio para simplemente darles ese, <ríe> ese detalle, ese dato, mi gente. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, se han sumado, ya estamos acabando, se han sumado 373 asesinatos en lo que va de año. Según las estadísticas de la policía, sabemos que son más, pero eso es lo que hay. ¿Cómo se compara esto con el año pasado? Y esto a mí me molesta porque la gente, ah, es que eso aumentó, ah, disminuyó. Mi gente, cada vez que ustedes le digan que los asesinatos aumentaron o disminuyeron, el 99% de las veces lo están comparando con el año anterior. Y a mí, ¿qué me importa? el año anterior? Dame la data de los últimos 10 años. Dame la data de los últimos 20 años para que ustedes vean que los 90 eran más sanguinarios que los 2000. Los 90 mataban gente a Plain. Pues ahora tenemos aquí 373 asesinatos, de los cuales podemos decir que el año pasado a esta misma fecha eran 459, así que disminuyeron. Durante la pandemia eso también ha, ha bajado bastante. Este, aumentará en su momento y ha aumentado después de que todo empezó a abrir, pero sabes que por varios meses hubo una merma en, en muertes y en asesinatos así que eso pues ayuda a bajar la estadística pero no me la compares con el 2019 compármela con el 19, con el 18 con el 17, que hubo cosas anormales porque estaba o anomalías como el huracán, como lo, los terremotos ¿ves? vamos al 15, al 14, al 13 vamos a compararlo, vamos a compararlo con la década anterior pero si me lo das con este año, los políticos ¿qué diría Pierre Luisi? ¿qué diría yo si tuviese? Corriendo para reelección. ¡Oh! Hemos disminuido las, los asesinatos. El año pasado teníamos 459. Ahora tenemos 373. Eso ha sido una reducción de un 20%. Bla, 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 bla. Ajá, ok. Entiende lo que él quiere decir, pero bueno, esa es la data que hay. Ahora, vamos a entrar a el último... Bueno, no, no solo el último tema, pero es el último tema más importante, que es el debate. El debate de... Eh, Trump y Biden Así que espero que no les levante muchas pasiones a ustedes Pero vamos entonces a, a meterle al dembow Esto lo dice aquí lo, mira, mira lo que estoy haciendo mi gente Para que ustedes no se quejen. Estoy sacándolo del vocero ¿Verdad? Del vocero Mira aquí el videito, Pero también yo estoy aquí con Washington Post ¿Ah? Estoy con Wall Street Journal y como estoy cansado de los demócratas de izquierda, porque son nueve de cada diez, nos fuimos a Fox. ¿Ah? Vamos a ver la diferencia. Vamos a ver la diferencia. Miren. Aquí esto lo vamos a ver ahorita. Pero miren a Washington aquí. Dice Trump plunges debate into furious squabbling. O sea, no, Trump se ha puesto aquí a, a hablar, a no seguir las la reglas. Y realmente él, él sí fue fuerte. O sea, Donald Trump es fuertecito. O sea, el tipo no se calla la boca y te interrumpe. Y sacó de los cabales a Biden. Y el moderador pienso que no hizo el mejor trabajo tampoco. Pero yo me adapto. Yo soy como el camaleón. Yo soy un espejito, espejito. Dime algo bonito. Si tú me interrumpes, yo te interrumpo. Eh, me gusta como él le tira la, la pilla esta. Hillary Clinton. Eso es sin miedo. Sin problema, sin pelos en la lengua. Pero tú tienes que ser igual. tirarle para atrás. Pero bueno. Yo creo que ustedes ven aquí. Como el Washington Post. Dice Biden says president has made U.S. more divided as Trump. O sea, Biden dice que Trump es un estúpido. Porque ha dividido esto. Ha dividido el país. Trump re se rehúsa a condenar a los white supremacists. Mira cómo todo es a favor de Biden o en contra de Trump. Trump sets the tone. For the worst presidential debate in living memory. Esto es el, 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 el peor debate de la historia, y gracias a Trump. ¿Eh? Takeaways from last night. Well, that was rough. Estuvo fuerte. ¿Ah? O sea, todo es negativo para Trump. Que puede ser cierto, pero creo que vean esto. Estamos en Washington Post. Vamos a Wall Street Journal. Trump and Biden clash in contentious first debate. Por lo menos aquí son más neutrales. Han chocado a ambos. ¿Verdad? Así que cuando me pongo a ver otra data, President Trump's Tax Deductions and Yours, como lo que leímos ahorita de Andy, de aquí tienen que haber sacado lo de Andy.com. ¿Ves? Pero por lo menos, ¿ves? Aquí les tiran a los dos. Por lo menos. En Washington Post, Trump es malo y viven en la gran cosa. Dice, cuando vamos a Fox, que es el único republicano aparente que hay en la noticia. Dicen the good, the bad, and the ugly. Los top five moments from Trump and Biden's rough and rowdy first presidential debates. Watch the clips. Me encantó cómo lo hicieron. Porque entonces lo pasaron por el tema. Por lo que hablaron. ¿Ves? Aquí vamos a tener... Vamos a ver aquí. Escuchen esto. Deja que salga este anuncio. Espérense. Que ahora tienen Fox Business. Commercial break in progress. We'll be right back. Dame a ver si esto... Ya queda poco seis cinco cuatro quiero ver qué es lo que sale aquí porque es que son quiero que vean más
2: o menos la que son más criados. Trump
3: fue más criado. No sé si entienden pero está bueno escuche. Morning.
0: What Miren ahora cómo le tiran a Joe Biden. Que yo quiero que ustedes, lo que yo quiero que ustedes vean para que ustedes cojan las noticias o de Jeremy TV que buscamos tratar de tenerlo lo más neutral o ustedes hagan su propio research investigación, pero no se dejen llevar por uno. Porque tienen que buscar varios porque a veces Washington está mal, a veces el otro no. Carlos Chévere, Trump ganó, definitivamente. Trump le va a comer las nalgas a Biden. Trump es mejor de, batista, de batiente, tiene los más pantalones, es más agresivo. Es como un Dennis Rodman de baloncesto, te muerde, y como un Tyson, te muerde la oreja. Tienes que estar en las mismas, pelear en las mismas. Pero Biden es muy proper. Aparte de que, oye, tampoco es un gran candidato, mi gente, esa es la realidad. Pero vamos a ver aquí como dicen, ah, court packing. Yo les hablé... Dedicadamente a lo que era court Packing Hace varios días atrás Y es cuando queremos aumentar Por ley el Congreso ¿Verdad? Aumentar la cantidad de jueces Para poder meter más jueces Y desbalancear la balanza Por así decirlo Si todos son izquierdistas Pues meterle derecha Si son todos derechas Meterle izquierda Court Packing Pero pues la primera El primer comentario es que No quiso contestar Lo que es court Packing Y ahí se lo pasó Por la piedra a Trump Y es lo primero que pone Casualmente Fox ¿Ven? Ahora van a favor de Mira como lo interrumpe y el tipo le, le, no no va, no va a contestar la pregunta no la voy a contestar porque no canto pussy 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 pussy, pussy. el
2: radical shut, wow. shut, shut up
0: man. man. Oye esos son los presidentes. Shut up man. ¿Ya Alejandro Herriman está capacitado para ser presidente? Porque ya son cafres, así como yo. Shut up, man. Muy bonito, Biden. By looking at those dials. No hay emoción. Uh,
3: no. no hay inteligencia uh, no. emocional.
0: So Great old party. Oh, well, Esto es los republicanos, los independientes y los demócratas. Aquí, supuestamente, los polls que hicieron ellos, la, las encuestas, sacó F. <ríe> no al Trump, porque de verdad que le, le interrumpió duramente. Eh, pero este también lució malísimo. Pero vamos, le dieron una B y los independientes una C. Ellos, ellos, se, da, ellos se dejan llevar mucho por los independientes <coughs> porque son el swinging boat, los que pueden ir por un lado para otro.
3: At the end of the night, he took the punches, he stood there, he lost his cool a couple times. His supporters, they were short up. They felt confident that he was going to be able to stand, and stand through this. And I think a lot of people weren't sure about that. Independents, on the other hand were really turned off last night and this is going to be central does it mean that they're going to continue to engage they can continue to have hope and are they going to vote after what they mm -hmm. just saw
2: yeah good question next here is the president of the United States on the transition of power
0: Thousand people. esto es interesante esto es bueno porque fíjense aquí ustedes saben que él que que dijo que no iba a hacer una transición fácil que le va a poner dura si él perdía pero mira cómo él lo hace él dijo, pero es que, ¿quién hizo una transición conmigo? Para, y, eso, y eso es verdad, mi gente, esto es verdad, escuchen, porque es lo que dice, mira, mira, me, me, yo, he hecho, yo, yo he sido el mejor presidente, yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo he sido el mejor presidente y lo mejor que le ha pasado a Estados Unidos y he hecho lo que no ha hecho ningún otro presidente con todo y los ataques y las cosas. Y eso es verdad, desde, desde antes de él tirarse, él se, ¿se acuerdan de que él se tiró y después se, se quitó? Hace eh, cuatro años anterior, Hasta o que llevaba ya años pensando en esto después se tira y desde el principio lo cogieron con las mujeres que si los chavos los impuestos cosas verdad cosas mentiras pero que hay mucha mentira también o sea aquí no hay santos mi gente no se crean que esto aquí es el malo y los otros son los santos los demócratas son peores para mí pero bueno este como a mí no me hicieron transición y la pilla esta de Hillary y la otra con lo del impeachment pues eh, por eso yo lo digo <risa> escuchen Uh, there's been no transition from when I won. I won that election And if you look Jogana ¿Yo la elección y, y, y no hubo transición conmigo. Crocket Hillary Clinton, if you Crooked Hillary Clinton, Crooked
2: Hillary Clinton. Look at all of the different people Uh, there was no transition because they came after me trying to do a coup. They came after me spying on my la. campaign. But they la. started from the day I won and even before I won. From the day I came down the escalator with our first lady. They were a disaster. They were a disgrace to our country. And we've caught them. We've caught them all.
1: So how did this one grade out, Lee?
3: So you can see there, Republicans agree with this. They gave it a B+, plus. independents a C+, plus. Democrats an F. Democrats don't necessarily agree with it.
0: Claro, porque los, 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 los demócratas no, no van a decir que eso es verdad, pero todos los demás dicen que es verdad. Yo estoy de acuerdo sí, con eso.
3: de nuevo, estoy muy enfocada en esos votantes independientes. ¿Qué piensan? Y a un cierto punto, se acuerdan con ellos. sienten que no ha sido fair desde el principio. Desde el momento en que anunció su candidatura, desde el momento en que ganó, no se sienten que haya sido tratado fairmente. Y así, esta fue el mensaje que resonó. aunque escuché una gran cantidad de frustración por el tono que fue tomado en la So Joe Biden distancing himself a little bit to the surprise of a lot of people from the progressives of his party and saying that he is the Democratic Party. Listen.
2: And one of the big debates we had with 23 of my colleagues trying to win the nomination that I won were saying that Biden wanted to allow people to have private insurance still. They can. They do. They will under my proposal. It's not what you said it's and it's not what your party has said. That is simply The party doesn't say your party that wants to go
0: socialist my medicine. party is And me. socialist healthcare right now. Health I am they... Okay. Esto está bueno y se la doy a Trump. Él dice, "Yo favorezco los seguros bla bla bla" y eso se va a poder hacer, se puede hacer y se hará. Y dice, "Eso no es lo que dijo tu partido." Pero hasta cierto punto él le da la razón a Trump y dice, "Es que no, no, es que yo soy el partido. Ahí por lo menos, pues, sí, cogió un poco de liderazgo. Yo soy el partido, yo soy el que manda, van a hacer lo que yo digo. Perfecto. Sabemos que eso no es verdad totalmente, pero está bien. Pero ahí dijo, sí, es verdad, mi partido no está a favor de eso. Pero como yo sí, es lo que yo diga. Así que, y que son socialistas. Es importante distinguir la diferencia entre Bernie Sanders y Biden. Porque aquí en Puerto Rico de momento queremos todos que sean socialistas pero nos quejamos y una cosa y la otra y votamos para una cosa derecha y entonces nos quejamos de la izquierda. Yo no sé. Yo no sé. Pero para mí ¿Qué es el Social Security? Medidas sociales. ¿Qué es el Welfare? Medidas sociales. ¿Qué es el Obamacare? Medidas sociales. Yo recuerdo en Forbes Magazine que salió Obamacare Billionaires. ¿Sabes cuántos billonarios el Obamacare hizo? Porque... Antes eran unos billonarios que estaban guisando y ahora cuando son los amigos de Obama, pues eran otros que estaban guisando, pero siempre van a estar guisando y siempre van a crear billones de dólares. Gente, no importa si son la izquierda o son la derecha, mi gente. Quienes únicos se, se fastidian siempre es el pueblo, o sea, porque que menos educación tiene, que menos poder adquisitivo, pero por lo menos dentro del capitalismo podemos decir que tenemos la esperanza de que no importa dónde tú vengas, aunque puedas tener más obstáculos o menos, menos este, expectativas de, de éxito. Pero cualquiera puede ser, ser exitoso. Y si yo soy exitoso en un futuro o llego a donde yo quiero llegar. Yo no vine de una cuna de oro. Los contactos. O sea, yo, yo, no, yo no conocía. Si yo consigo a Luis, no es porque lo conozco. Si conseguía a Manuel Natal no es porque tenía el teléfono de él. Si conseguía a Vargas Vidor que fue el que más trabajo me dio con el que más yo chavé. Que ya tengo el celular y me cayó súper bien. Es por joder, es por tener la mente enfocada en lo que uno quiere, no es las palas. Así que dicho eso, vamos a continuar este con lo que quede de este video.
2: The Democratic Party
3: Wow, interestingly to watch those dials kind of, those people were like, I don't know what to feel about this for a little bit I mean, that's really, with all the crosstalk, with all the back and forth, most people que like don't que aquí,
0: continúa do. Lo, los de aquí siguen más o menos en la misma, c se más se o Independiente bueno, yo creo que ya con eso eh,
3: Democrats give it a B+, plus, Independents, a C- minus, Republicans, a NAP, not, not surprising with the Republican response, I think there it was really important for Joe Biden to define who he was He really didn't get a good job. He didn't do a good job of defining who he was. In fact, neither candidate did. The thing I was most surprised at last night, I've never seen this before. When I asked the people who responded last night who they thought won, a third thought Trump did, a third thought Biden did, and a third thought no
0: one won. Wow. I've
3: never seen that much of a split. In
0: ok, pues para concluir ese, ese tema, cuando ella supuestamente le pregunta y hace las encuestas, una tercera parte dijo que ganó Trump, una tercera parte dijo que ganó Biden, Biden y otra tercera parte dijo que ninguno ganó. Yo digo, como chévere, que ganó Trump. Y si acaso que no ganó ninguno, pero que ganó Biden. Eh, eso. Pero bueno, ya estamos acabando, mi gente. Interesante. Los stock futures, los, los futures de, lo, de las acciones, eh, cayeron después del debate. Dijeron, anda para el cirete. esto está malo. Y las acciones bajaron. Pero nada, es algo momentáneo, pero está interesante. Parece que los inversionistas se asustaron después de verlos como estaban peleando y de verdad que puede dar miedo. Porque eso se ve, fíjate. <tose> Shut up, man. <tose> bueno, este. Esto fue en Cleveland y eh, tenemos aquí los principales cinco momentos. Y esto no lo voy a compartir con ustedes aquí, pero pueden ir a foxnews.com. Ya saben que traté de estoy tratando de conseguir Fox para tratar de que a alguien de la derecha. Así que aquí van a tener, miren aquí, eh, los cinco, ¿verdad? Este... Déjame. Ah, ahí está, sin anuncio. Los top five, ¿eh? Ahí lo pueden ver. Insults, fly a strong, bid en the first shutdown. Moderator works to keep order. Después le dice, mira, yo soy el moderador, papi, háganme caso a mí que no me están, no me están haciendo caso. ¿eh? Este, y, y, y entonces, pues... Ahí lo tienen. Vayan a verlo porque voy a, entrar, voy a tardar mucho más tiempo y, y no era para tanto. Ya más o menos lo que yo quería exponerles del debate, se los expuse. Este, Dicho eso, hay las celebridades hablando cosas. Va vamos, a, vamos a ver esto por curiosidad. No lo he visto. No lo he visto, mi gente. Así que vamos a ver qué porquería sale aquí. Pero sí se los digo porque es lo que dicen algunas celebridades. ¿Y por qué lo quiero ver? ¿Sabes por qué? Porque me voy a tirar al ruedo antes de verlo. No me molesta equivocarme. A que hablan estupideces. Y que van a estar todos a favor de Biden. Vamos a ver. O la mayoría. Hay que esperar los 5 los 15 segundos. Que el anuncio de ellos es Fox Business. Ok. Siete. 6. Me disculpen gente, pero no hay más nada hay que esperar. Aquí estamos. Malta's culture minister wants George to return no, no, eh. Eso no es. Eh. Eso no es. Eh. Caramba. Es acá abajo, ok. This debate is about good versus evil. Ok. Alisa. Trump wants to scare white Americans with racism. We can't let him get away with it. In America, everyone deserves dignity, freedom and equality. Llevo una y la pegué. A favor de Biden. Ok. Uh, President Trump Is right now trying to use Supreme Court to strip healthcare away From millions of Americans Blah 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 Ruffalo tweeted Remember Justice Ginsburg's dying witches Were to appoint a justice after the election Mark Ruffalo President Trump is right now trying okay. Jim Caffey My children behave more civilly When I take their screens Away than Trump tonight Today Patricia Arquette, this debate comes at a solemn moment. Over 200,000 Americans have died of COVID with no end in sight. Trump is not the man to lead the country in this emergency. <gasps> Otra vez, a de Biden. Joy Bihar, dice, Biden just told the liar to shut up. This is getting good. Para mí eso es fatal, shut up, man. Shut up, man. Pero dice, Joe Bihar, Biden just told. The liar to shut up. Ya Solamente le dijo al embustero que se cayó la boca. Se está poniendo bueno. Better bet middle. Joe Biden is a gentleman. Too bad when dealing with a Conrad. Algo positivo a favor de Trump aquí. Will you shut up, man? In that moment, Joe Biden was speaking for all of us. En ese momento Biden estaba, Biden estaba hablando por todos nosotros. Esto es lo que ocurre. Obviamente aquí dice Biden Harris adelante Lo tiene ahí, en, en, o sea, lo tiene ahí en, en, Para empezar Míralo ahí Dice This is what happens When you elect A sociopathic reality show Host To run not only the country But to dictate How we communicate With each other About deadly serious issues Mi gente Miren El esfuerzo mag Magno Gigantesco Que hacen los demócratas Para poderle ganar A Trump Y Trump gano Y probablemente Trump gane de nuevo Mi gente Yo lo dije desde el principio Trump y Perluisi y ojalá me equivoque, por lo menos con Pierluisi. Porque definitivamente no quiero que venga a Pierluisi, pero... Piden, vayan, se puede ir a freír tostones, de verdad. Este, pero bueno. Algo bien interesante que me dio, que me molestó. No me molestó, pero yo no hubiese hecho lo mejor. Ustedes para los que les guste D-Rock. Ustedes saben quién es D-Rock, ¿verdad? La Roca. déjenme verlo aquí en Instagram. Vamos a buscar D-Rock. Se me vaya, no se me vaya nadie. Dice The Rock. ¿Cómo es que se llama él? Se me olvida. Dwayne Johnson. Ok. Dwayne Johnson, ese animal, ese animalito, tiene nada más y nada menos, mi gente. Este tipo tiene 199 millones de seguidores solamente en Instagram, solamente en Instagram. Y él públicamente, que es lo que estoy buscando, no sé dónde está, públicamente, déjame ver si está en el GTV, endosó a Harris y a Biden. No sé si fue aquí donde lo vi, yo sé que yo vi el video donde The Rock entrevista a Biden y a Harris y los endosa públicamente. Yo no puedo criticarlo, porque yo con un medio por ciento de esos seguidores... Me tiraría cosas iguales o peores que esas, Pero yo no soy artista Y ponerse a tú apoyar a una gente Que después ganen y sean unos mediocres Te vas a tener que chupar esa ese, ese, Te vas a tener que chupar esa Por cuatro meses, por cuatro años Y no se van a olvidar de ti Mira, yo creo que esto es A ver si es este Mira aquí, mira aquí, mira aquí Esto es Le voy a dar forward, no se preocupen Pero voting. miren Ahora, vamos a, vamos a darle el crédito al tipo este, porque es verdad que me gusta. El tipo piensa en grande. El tipo dice, mira, ustedes me conocen a mí. Digo, creo que, te, que tiene demasiado pegadera en esa camisa, ¿verdad? pero este Ustedes me conocen a mí. Yo siempre pienso en grande. Y cuando yo quiero hacer algo, yo lo hago. Y eso me encanta. Los otros días vi en su página que él iba a salir a una entrevista o algún trabajo. Algo pasó con su portón. No funcionó, se fue a la luz, algo pasó Y el tipo arrancó el portón de seguridad Con su guagua, lo dejó tirado Y se fue a trabajar Me cae bien, o sea A mí me gusta esta actitud Pero no favorezco que haya Públicamente endosado A ningún candidato, y mucho menos a Biden Pero miren cómo le quedó Le quedó brutal, o sea, ya quisiera yo llegar a, este, a estos niveles sí, está, está hablando La introducción Y los trae, mira, los trae because uh, obviously eso. it's it's that is extremely important. Ellos están hablando con él ahí. And talking with her ahí. Every presidential election, but this one is uniquely ¿Eh?
2: and how you're going to vote. Está hablando a él. And vote early when you can and we're going to make sure that there are polling places that are sanitized, you're able to socially
0: Mira cómo él habla y se cruzó las manos. Mira aquí aquí mira mira el embuste que dijo aquí nada, esto no lo no, esto salió ahora, no, no lo pensaba decir, pero ya que lo veo, mira el embuste Está diciendo, voten temprano, lo más temprano posible, claro, porque a los demócratas les conviene que voten por correo adelantado, por eso es que Trump está en contra de eso. Pero bueno, esos son otros temas. Mira aquí dice, and vote early when you can. Early when you can, and we're going make sure. Y nos vamos a asegurar de que todos los polling places, que todos los lugares donde vayan a votar estén sanitarios, estén, estén limpios de COVID. Y hace. Y ahí yo no le creo ¿Ves? Mi
2: gente, esto vale un
0: millón de pesos A mi juicio ahí mintió Pero bueno, eso son cosas de body language De todas maneras, tremendo, ya quisiera yo Hacer esto con el presidente de Estados Unidos Yo lo haría con los dos, ¿Ves? a diferencia de en dos uno Yo lo haría los dos Y después de que los entrevista a los dos que la, que la gente llegue a su conclusión pero cada loco con su tema tiene 199 millones solamente en Instagram. El tipo está fuera de esta de liga. Pero bueno, este próximo tema. Ya sí que estamos acabando bien duro. Ya vimos todas las diferencias entre los Fox y los Washington Post y The Wall Street Journal. Disney está eh, eh, a laid off. O sea, ha, ha votado a, a este. Cómo fue que yo puse? Le ha. Eh, ¿Votó? Sí, votó. A 28 mil empleados de Disneyland. Porque todavía no saben. O sea, no saben cuándo Disneyland va a abrir nuevamente. Así que, pues, han tenido que votar a 28 mil empleados. Entonces, ustedes saben. Y esto es parte de cómo los ricos se hacen más ricos. Y los que más dinero necesitan no tienen el dinero. Nosotros hablamos aquí con Amelie Bonano sobre los PPP. El PPP, ¿verdad? Que eso eran los. Los. Los lo, lo, lo PPP, que se me olvidó ahora cómo se llama? los Private. O sea, los Paycheck Protection Plan. Paycheck Protection Plan, ¿verdad? A mí me denegaron el PPP porque la corporación que yo tengo no tenía experiencia pidiendo prestado. Y a lo mejor yo sí lo necesitaba. Pero es otra gente que tiene experiencia porque hace un montón de chavos. Hacen 100, 200 mil pesos en un mes. Pues ellos sí les dieron millones de pesos de préstamo. Lo veo injusto Pero hey, no me quejo Zumba, si tú cualificaste, utilízalo Ok, ahora Se supone que la gran mayoría de esos préstamos Se convierten en regalías O sea, yo te pido prestado, pero tú me no lo vas a condonar Si yo cumplo con los requisitos Pues entonces sale aquí en Wall Street Journal Que eh, Se están quejando Los que pidieron prestado ¿Verdad? Porque no estaban dándole... O sea, me estás poniendo un montón de trabas, tengo que hacer un montón de justificaciones y estás haciendo todo lo posible para no pagarme, para no convertirme el préstamo en una regalía, en un grant. Pues se quejaron y finalmente el Tesoro ha empezado a perdonar dichos préstamos. Porque gracias a Dios se, se, se quejaron.